0: Para a família e os amigos, ela é a Nanda. Durante muito tempo e até hoje, muitas vezes, ela é a Fernandinha, para diferenciar da mãe, que de tão grande é a Fernandona. Tirando o gênero, em nome completo, ela é Xará de seu pai. Uma saudade para todos que o conheceram e amaram. E todos que o conheceram, o amaram. Ela escolheu um caminho de vida difícil. Filha da maior atriz do Brasil... Resolveu ser atriz. E deu certo. Conquistados com brilho, os lauréis do teatro, cinema e televisão, comprou outro caminho à beira do abismo. Escreveu um romance. E deu certo de novo. Seu primeiro livro tinha o título que os livros carregam nas costas. Fim. Agora, em seu segundo romance, ela junta o talento para a escrita com um conhecimento sobre o mundo do show business que só alguém de dentro do meio poderia ter. E ela tem, de sobra. Para falar de a glória e seu cortejo de horrores, vai com o Rima e Tudo, Fernanda Torres. Aplausos
1: Tá levadinha.
0: Ela não é demais, ela não é demais. Olha isso. Na Dica, depois de uma estreia retumbante, o primeiro livro, escrever o segundo, a impressão que eu tenho é que você se apressou em escrever logo antes de travar.
1: Não, o contrário, o segundo eu escrevi travando. Saiu porque o fim, ele era todo organizado, o fim saiu quase sozinho. Aqueles velhos me visitavam à noite. Era uma coisa maravilhosa. Mas era uma estrutura muito complexa. Era um... Mas era, na verdade, simples, porque eu tinha a coisa de que eu ia matar cada um e, entre a morte de cada um, eu ia falar das pessoas que... Conv... Principalmente as mulheres que conviveram com eles. Então, era uma estrutura... E, e eles visitavam as mesmas cenas, então eu meio sabia onde o próximo teria que estar. Ele foi se escrevendo... De uma forma, pelo menos hoje, é a sensação que eu tenho. Esse, eu escrevi a Tijuca. Aí ele nem era um ator.
0: Ah, você não escreveu na ordem? Não. Então? Você não fez um esquema anterior? Nunca faz. Uma escaleta? Nunca faz?
1: Escaleta? De jeito nenhum. Não me fale, escaleta. Eu não sei fazer escaleta. Você não tem
0: nada assim? Quando
1: eu escrevi a Tijuca, ele não era nem ator. Eu achava que ele era. Ele era um talvez um economista de São Paulo, mas eu não tive. Eu, a, Aí, eu li o, um livro de um autor e diretor inglês chamado David Hare, em que ele conta a experiência dele como ator. E é um livro extraordinário, porque ele sofre horrores. Ele, ele tem 12 sessões por semana em Nova York. E ele vai contando que ele foi definhando, que a Meg Smith virou para ele e disse, Dear, you won't survive. Isso não existe, não dá... E eu ri eu falei, porra tá aí, vale a pena escrever sobre um ator. E aí eu pensei em falar do Rei Lia. E aí eu escrevi o primeiro capítulo, que virou o primeiro capítulo, que era o Rei Lia, que é a história de um ator, começa assim, é. onde ele faz o pior Rei Lia jamais feito na história da humanidade. E ele trava porque ele tem um acesso de riso num dia e se repete e ele acaba saindo... De cartaz por causa do acesso de riso.
0: Vamos fazer aquela coisa básica de mostrar as capas. Esse é o primeiro livro que a gente estava falando, o Fim... Que já vendeu como bolinhos 160 quentes. 160 mil. Quantos?
1: 160
0: mil. é uma mil. loucura no Brasil, traduzido também para 300 línguas. Certamente. Não, não, foi traduzido muito, né? Muito, muito, muito. E agora, esse é o novo livro, oh, A Deus. Glória e Seu Cortejo de Horrores. Título sensacional que foi dado por quem?
1: Mãe. Minha mãe, ela sempre me falou na vida... Nanda, é a glória com o seu cortejo de horrores. Ah, ela sempre te falou? Sempre. Essa é uma frase que acompanha a família.
0: Eu ouvi alguém falar que ela tinha feito esse comentário a respeito do périplo que ela foi obrigada a fazer na época do Oscar. Mas
1: já vinha antes, ela, é, já, sabia. Já... ela já sabe disso há muito, há muito tempo, tempo. Que toda vez que você chega à glória, aquilo é acompanhado por um cortejo de horrores, né? A minha mãe, no Oscar, ela foi arrastada de, 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 né, do Atlântico ao Pacífico, porque o Oscar não é apenas o filme bom, você tem que fazer a campanha. E o dente da mamãe travou inteiro, ela passou depois meses reparando a tensão, o
0: horror. De tão travada de...
1: de ne... Era um é, é muito pesado.
0: Vamos voltar a falar do livro, mas antes vamos fazer um, um passeio pelo seu cortejo de horrores e maravilhas Ai, através da Estrada da Glória. Um primeiro horror com um toque de maravilha também. Que que... Foi uma entrevista que você, como jovem atriz, deu a um jovem repórter, ah! lá se voltou. 35 anos. Eita, você agora vai fazer 18 anos, quer dizer, acabou de arrancar o siso. Ah, não, avisar. De A gente
2: combinou de avisar de... que só aqui, esse verde aqui é siso, é hematoma, não é maquiagem. Não quer é... dizer,
0: são o, o preço dos 18 anos, né? O
1: preço né? dos. Exatamente. Do você... juízo. Você tava melhor que eu.
0: Olha só, não sei não. Você tava. Não sei, não. Você, chuda eu com aquele barbão. Acho... Ah, era ótimo, era... Pedro. Nós Olha, casamos, né? Pois Saímos é.
1: daí para casar.
0: É. Foi, o início dos seus horrores foi o primeiro casamento, mas enfim, como, vamos enfim. Pedro, em frente. não
1: é? Só tem não. boas memórias. Oh, que bo... Eu também! Querido! Eu também. Ai, como é bom o esquecimento, né? Que a gente... vamos... E mais é o seguinte: eu devo ao Pedro o primeiro capítulo desse livro. Por quê? Porque ele me conheceu e eu estava em cartaz com o Rei Lear.
0: Ela fazia a Cordélia, que é a filha preferida do, do Lier e Deserdada, e que sa... tinha uma cena no início da peça e que saía. A peça era na Gávea.
1: A Não, Nã... e ela fica, a Cordélia, duas horas fora de fora cena. Fora de cena.
0: Nessas duas horas o espetáculo ficava rolando e a Nanda ia... Não, começou no pinball.
1: Só... Eu comecei a descer embaixo no shopping e jogar pinball. Uh, uh. Aí eu voltava pro teatro, nada, e o Pedro Bial me esperando em casa. Veja uh, bem. Uh. Aí um dia eu falei, vou jantar em casa. Aí eu peguei, desci, peguei o um carro, fui até em casa, me esperava Pedro Bial. Voltei satisfeita da minha vida e, quando eu voltava para a cena, eu achava que os meus amigos todos tinham enlouquecido. Neila Torraca, com Sérgio Brito, vestido de rei. Zé Maia, Fontoura, Paulo Goulart. Yara Amaral, era... Ariclê Pérez. Era um, era um elenco, um assim, todos vestidos e não, era uma, não, não deu muito certo.
0: Não deu certo o espetáculo. E ela tinha que voltar morta à cena. E voltava morta, estrebuchando. As gargalhadas! Gargalha. Mas
1: eu não entrava logo morta. Eu tinha que entrar e vinha um soldado... O garoto vinha pra mim e dizia assim... Madame, a guerra com a Inglaterra. E eu olhava para ele e dizia assim... Nós vamos perder essa guerra. Aí eu começava a rir. E tinha um outro que segurava uma bandeirinha... Que ele também começava a rir. aquilo foi ficando contagioso. E no fim... Enfim, foi um horror. E aí, por isso... Eu escrevi graças a você, Pedro Bial, que me fazia ir da gávea à lagoa. Eu teria me transformado numa atriz séria se não fosse você o Pedro viu? Bial.
0: Olha só. Não, e essa entrevista foi motivada pelo filme dirigido pelo Walter Lima Júnior, Inocência.
1: né? <risos>
0: O, o Edson foi fazer essa cena.
1: E aí eu desmaiei, Ai, para, para, pau, desmaiei, ele me pegou, eu um pouco pesada, e ele pau na porta. E a porta não abriu. Os caras tinham trancado a porta. E aí e eu virei, como é que chama aqui? Marietti! <risos> Gente, eu não, eu não vingaria muito como uma atriz séria, Mas esse né?
0: senso de humor já tava na entrevista. Guarda aquela parte da entrevista. Dizem que em momentos de crise, assim, o teatro e as artes em geral... Crescem! É, e, e caminham mais para comédia também. Claro,
2: porque é, um, é uma crítica, é a coisa que. É a última
0: crítica, né? Quando você começa a rir de uma coisa, é porque é,
1: então aquela porque coisa... É
2: porque realmente é a situação que a gente vive, né? A gente, com a dívida externa, a gente estava rindo. A gente é. já ri, né?
1: Gente, eu não aguento me ver na cidade. Eu gostei. <risos> só mais um pouquinho, só mais Olha, um pouquinho. eu já fui torturada pelo vídeo show outro dia, com ah, uma dar... retrospectiva dos meus momentos. <risos>
0: Essa daí é dura.
1: Cara, eu... foi mas... duro.
0: Só mais uma, ou duas?
1: Ainda eu ali é, com aquela é. bochecha? O que que eu vou fazer?
0: Uh, você vai eu, falar. Que isso
1: era o meu momento você, de humor.
0: Você... Não, 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 não. Você vai falar das suas virtudes. Ai, meu Deus. Eu pergunto assim, todo encantado. Assim, você é inocência? Você é inocência?
2: <risos> Mortal, é. Hum, meu filho, você faz umas perguntas. Isso é meio karma, assim, porque eu não sou inocência, não. Eu acho que um lado meu é. Mas eu sou um lado tão maldito, eu sou zura, eu sou uma pessoa zura, sou uma pessoa... Talvez seja inocente de estar dizendo isso, sei lá, eu sou uma pessoa egoísta. Tem milhões de lados meus, terríveis, assim, de, de, de... Não sei nem se é essa a pergunta, quer dizer, mas essa coisa do... Mas eu acho que eu sou uma pessoa inocente de de coração, quer dizer, de... Me bananou,
1: coitada de mim
0: esse negócio tá ficando torturante oh. demais torturante né? porque... demais não, porque aí depois vem você falando que era ah,
1: você ia continuar? ia teu... é. oh,
0: meu Deus. E aí você falando assim, sou romântica os seus livros são tudo menos românticos me Onde me parar? Pessoa. É, onde foi parar aquele romantismo, Nanda? Acho que foi esse casamento que acabou.
1: Começou ali. Começou e acabou ali. Começou ali. Eu não sei onde foi parar, Pedro, quando é que eu virei essa pessoa que eu sou. Mas era melhor que aquilo, qualquer coisa. Era melhor, era melhor do que aquilo. Não, como é ali... que você me ligou? Mas agora assistindo, ah. Pedro, como é que você me ligou depois, Pedro? Não. Eu jamais me ligaria. <risos> Alô? É gostaria incrível. De,
0: como é que é, Ana? Alô, gostaria de convidá-la para
1: jantá la Jantala, Patrícia Pilar. <risos> Maravilhosa. <risos> Quando o Pedro me ligou, eu quase subi a Igreja da Penha de joelho. Porque, no, o que me esperava, o futuro, não era muito bom, entendeu? Com aquela cara, a pessoa não iria muito longe. Aí veio... Não, você brigada, sabe que Pedro. nessa
0: entrevista você fala que... Oh, suja, oh, é, é meio premonitório. Você não, não pode mais, Eu não né? tenho mais condições. Não, 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 não tem mais estrutura. Isso, não, o que você diz é o seguinte. <risos> Esse negócio de montar Shakespeare não, quer, não é garantia de nada. Você pode... Você diz exatamente isso. Você pode montar um livro ele pode não dizer nada com aquilo. Meio que você cantou a pedra de um Lier fracassado.
1: Mas um Lier que... É, isso que é, é a glória e seu cortejo de horrores. Nos grandes fracassos estão... É, é um material extraordinário.
0: Você, filha de quem é, decidir de ser atriz com 18 anos, quando você olhava no espelho, o que que você via?
1: Bochecha. <risos> Isso a gente viu. É o seguinte, a minha geração queria fazer teatro. Então, tinha os meus pais, claro, é, mas a é, minha geração é Débora Bloch, André Beltrão, é, Cláudia Abreu mais nova, Malu mais nova, mas as drubas estourando, é, arrebentando. É, você, eu queria... Aliás, um pouco eu escrevi esse livro por isso, porque ia ao teatro naquela época, assim se você não tivesse visto uma Cunaíma, você era um ser menor. Uhum. Se você não tivesse visto... Comeu meu Julieta. Comeu Julieta. Eu... Tô, eu, eu... Você
0: pirou quando você Não, eu Romeu saí Julieta. mal, porque é. eu vi a
1: Julinha a... Extraordinária em São Paulo. Você não tinha escola de teatro no Rio. Não. E aqui você tinha EAD, você tinha a possibilidade de trabalhar com Antunes. É... Aquilo mudava a sua vida. E aí eu queria... É um livro que eu quis escrever pensando... Onde estávamos? Como é, o que, que caminhou na cultura? O que, que mudou no teatro? Por que, que na, na minha adolescência, quando eu tinha bochecha, é, era tão fundamental ir ao teatro? E o que, que se perdeu nesse tempo?
0: Mas o que mudou a sua vida foi o cinema. Foi o Marvada... Foi o Marvada primeiro. Eu, não,
1: Inocência antes de tudo. Porque inocência
0: in... antes de tudo, isso Marvada depois e... E
1: eu sei que vou te amar.
0: A primeira atriz brasileira a ganhar a Cannes. Olha a cena, 80 total, anos 80. Você sabe o que é que diz da ciência moderna?
1: Hum.
0: É que
3: nós estamos sós, irremediavelmente sós.
2: A vida é uma bosta. Claro, poxa, o, o amor é uma babaquice, você pode ser de 600
3: homens. Pode ser de 600 homens, o teu corpo é um laboratório de sensações, entendeu? Sabe
2: o que, que eu queria? Hum. Ser neopunk, neo-new wave. Eu queria hum. ser comida assim por uns 10 neopunks em cima de um fliperama, sozinha no meio das diversões eletrônicas. Bom, eu vou indo, tá? Eu tenho que ir pra minha casinha, trocar minha roupa. Eu tô super feliz da gente ser amigo.
1: Eu, a gente pagava muito o peitinho.
0: Cara, mas você que...
1: sabe que ele só me chamou para fazer o filme porque eu tinha feito inocência. Ele queria que eu fizesse indecência. Hoje, vendo essas cenas, eu fico me perguntando quando é que a minha voz virou voz de adulto. Porque, porque eu aqui falo... ainda é voz de criança. Eu falo assim, é uma coisa desesperadora. É. Com o que, que eu tô falando, Pedro? <risos> mas quando
0: Você hoje identifica quando mudou essa voz? Foi o quê? Quarupi, talvez?
1: Eu fiz o Marvada. O Marvada foi.
0: Foi antes. Marvada foi antes disso. Foi
1: antes. Foi é. mais importante do que. Do que eu
0: sei que vou te é, amar. É, eu sei que, é. que vou te
1: amar. Foi incrível porque eu fui trabalhar Pô, com o Jabor, que era ídolo.
0: Total. Era incrível. Não, e ganhar a Cane com 20 anos a primeira atriz brasileira a ganhar a Cane. Mas você sabe demais. que a
1: experiência do Marvada e do Inocência e depois do Terra Estrangeira talvez foram as minhas grandes experiências em De cinema. Si é. é
0: e televisão sem assim, televisão depois você encontrou Nossa, o seu veja. caminho mas novela nunca deu nunca foi a sua você nunca foi feliz como é que a tua mãe consegue você nunca conseguiu o que que faz a Fernandona
1: ela é melhor atriz que eu né? <risos> primeiro <risos> é, e a mamãe ela tem um senso de estivadora
0: de estivadora
1: ela tem ela tem a coisa operária sabe ela não não dá trabalho eu era muito besta é, eu melhorei muito, me tornei uma pessoa mais humilde. Mas eu acho que a mamãe é a atriz mesmo, eu fico impressionada. É,
0: mas não por acaso o, o, o teu pulo do gato na televisão foi porque você encontrou a dupla, Fernando Young e, e o Alexandre o Machado, que...
1: E o Luiz Fernando Guimarães. E o Luiz
0: Fernando Guimarães.
1: E mais, eu tinha passado muito tempo em Nova York quando eu fui trabalhar com o Gerald e tal, e foi na época que estourou o Seinfeld em, em Nova York Então, eu vi muito o Seinfeld e eu fiquei marcada pela sitcom. E quando voltei para o Brasil, o Brasil estava começando a sitcom. E aí o Luiz me foi, o Luiz Fernando me chamou é, para aquele papel extraordinário que o Alexandre e a Fernanda, que eram dois punks.
0: E aí escreveram isso para você.
1: Que foi? Esqueceu de novo, né, Rui? Quem? Eu não. Tá cara, esqueceu, Rui.
0: Ô, Vônia, você acha que eu vou esquecer esse tipo de coisa? Que tipo de coisa? É, esse tipo de coisa que você diz que eu esqueço, mas eu nunca esqueço. Vou te falar, vou ficar até magoado com você, hein? Ah. É. Não tava esqueci. Peraí, que dia é hoje, hein? E 16 de agosto.
1: Quando eu e Rui a gente começou a namorar, eu pedi que ele me desse uma prova da seriedade do nosso relacionamento. Ele me deu. Uma gaveta pra guardar calcinha e absorvente. Só que eu não sabia que ele também tinha comprado pra mim isso, olha. Um anel de noivado. Lindo, né? Só que a gaveta hum, tem sido tão mais útil.
0: 16 de, agosto, 16
1: de agosto. Anda, Rui, admite. Logo esqueceu e pronto. Eu não esqueci, eu não esqueci? Eu não esqueci igual esqueceu ano passado, ano retrasado, todos os anos. Fanny. Ah, Rui. <risos> ah, nosso aniversário de... Noivado. Vânia.
0: Também que eu esqueci uma coisa Mas, dessa. Não, você esqueceu,
1: você lembrou? Não esqueceu. esqueceu. Não, esqueci. Ah,
0: esqueci oh, até sim. fiz uma reserva num restaurante chique pra hoje à noite, Mentira. enquanto você tomava banho. Qual restaurante? Hein? Qual? Ah, surpresa. Ah. A voz baixou aí. Né? É, viu?
1: Ah, é, a voz é, baixou
0: é, aí. Eu percebi. É, você se divertiu muito, né? Eu...
1: E aprendi muito com o Luiz. Aprendi a jogar, o Luiz fala né, eu tenho muita pena de ator que dá 100% e, e aí eu aprendi com ele a Joga jogar fora, fora. O Luiz é um gênio, eu devo muito a ele, me ensinou tudo ali.
0: Depois foi o, o Tapas e Beijos. Ah, e teatro, agora você tem uma peça vitalícia. Você vai fazer para sempre, são Olha, 15 eu vou dizer uma anos coisa, já os quase Budas, em quando... A Casa dos Budas de Toda. O
1: problema é o seguinte, quando eu comecei a fazer Os Budas, ela era uma peça maravilhosa do João Baldo. Hoje em dia, ela é um ato político. Porque o que a baiana vem dizer, e que era muito caro ao Baldo, é dizer que a luxúria é de Deus que a luxúria é como a bondade, que é algo que veio de Deus. E esse é o, esse é o assunto, e que ela vai contar e no fim ela fala, eu fiz o bem de tanta gente, tanta gente. Então, o que antes era uma era tido como uma peça ótima, hoje é um ato político fazer o, os Budas. E o que o Ubaldo diz é que o, o que é tido como profano é o divino, sabe? O, o sexo... E a gente está vivendo a Santa Inquisição, né?
0: E como é que você está sofrendo... É, Eu não
1: estou sofrendo.
0: Está sofrendo ataques não, violentos não... Ah, no Facebook, sim. nas redes sociais, você, sua mãe... Vem cá, ameaçaram de morte a sua mãe no Facebook e vocês foram é, Mas, dar, bom, reclamar essa... disso com o Facebook e receberam uma resposta protocolar, não, seu, sua reclamação... Que não, a, passar... a frase é
1: maravilhosa. mas ah. é, A frase é, é: não fere nenhum dos padrões da comunidade. O que? Dizer que vai passar com um carro por cima da Fernanda Montenegro? Não fere nenhum padrão da comunidade. Mas isso é uma questão maior. No Congresso Americano, chamaram o Facebook.
0: Estavam lá os três jurando. E lá, fizeram
1: a seguinte pergunta ao Facebook: Vocês são uma agência de notícia? Por quê? porque só é um deputado, um senador, fez essa pergunta ao Facebook. Por quê? Se é uma agência de notícia, existem leis que regem onde não pode haver fake news, ou você vai responder, onde você uh, não pode difamar, e aí a resposta do Facebook é não, eu sou apenas um, um leve traz, um, um telefone, um veículo por onde... Uhum. Só que não está... Isso não é a realidade hoje. O Facebook é mais do que isso. Como diz o David Bowie, é um alienígena. Uma... E está sendo usado para eleger o Trump, para...
0: Decidir o Brexit. De
1: decidir uh, o Brexit. Então, qual é a questão? A tecnologia chegou antes da legislação sobre ela. Então, eles realmente não são um jornal. Então, não cabe... É, em cima deles as mesmas legislações que cabem a um jornal. Mas a pergunta é, para eles tanto faz? Para esses gigantes, é, tanto faz que eles se transformem num veículo de ódio? Eles não vão, eles mesmos... Pensarem sobre o que, que eles estão fazendo à humanidade...
0: E mais assustador ainda é que esse comportamento que estava restrito às redes sociais transbordou, né? Agora
1: ele saiu. Transbordou,
0: está nas ruas, tá,
1: você está vendo isso... E daqui a pouco vão matar alguém. Vão dizer que vão matar e vão matar. E aí eu pergunto, a questão é moral, ética, cultural, educacional... E eu me pergunto se o Facebook vai continuar, ou as redes sociais, ou a internet, ou o Google, lavando as mãos. Porque quando você... É, se você pagar um peitinho, como se fazia na época do Coisa, é, ou, ou seja, a nudez no Facebook, ela é totalmente vilanizada. No entanto, ameaças Não pode, de mas morte... você pode postar metralhadoras, é, ameaças de morte, você pode xingar alguém do que for, que aquilo não fere os padrões da comunidade. Dá muito o que pensar. É,
0: moralmente, a coisa está torta. E eu acho tá também muito... que cabe
1: a todo mundo que usa é, fazer também um movimento contrário a isso. É... É, é preciso que, assim, o, o, o bom senso e o, o progresso e, a, e que não seja santa inquisição, que também venha e, e, e deixe de ser analógico, porque o pessoal está...
0: Vamos voltar a falar de literatura, que isso aqui... Ah,
1: é, vamos é. vender esse peixe, vamos né, Vamos vender peixe?
0: esse livro aqui. E, para isso, vamos incluir na conversa o nosso colunista de Língua e Linguagem, o também romancista Sérgio Rodrigues. A Glória e seu cortejo de horrores é melhor que Fim, o segundo livro é melhor que o
1: primeiro, Sérgio?
3: Na minha opinião, é. é eu sabe que eu sou um fã de Primeira Hora do Fim, né?
1: Ele escreveu elogios na...
3: É, na quarta capa. Na capa. É, é.
1: Eu já pagava muito a ele nessa época, agora <risos> eu tô aqui.
3: Mas eu acho que sim, A Glória, é, eu acho que é um romance mais maduro, mais encorpado, é, mais sustança que abrange um período né, de histórico maior, o que não é nada fácil de fazer, você acompanhar um personagem, a evolução desse personagem ao longo do tempo, contra um pano de fundo histórico e tal. E, e eu acho que tem a, a, o, o grande mérito, assim, a, a, o que é mais talvez mais encantador no livro, é de você estar tá falando de um mundo que você conhece como pouca gente, né? certamente como os escritores, nós os escritores tal, não conhecemos, a gente não poderia falar com aquela autoridade desse mundo do, do teatro, do cinema, da, da TV.
0: Você escreve nesse livro sobre o universo em que você foi nascida criada. e criada. É um livro, portanto, sobre a sua vida também?
1: Tem muitas passagens, né? É, mas todas misturadas com literatura. E, ao mesmo tempo, é o primeiro livro que eu faço uma coisa que o escritor costuma fazer que eu achava que ele tinha que acabar na prisão. E até um livro premonitório, porque a arte atualmente... Você ela...
0: achava ou você planejou que ele uh, acabasse na prisão?
1: A, a, o personagem faz o que quer. Tá. Você pode, no máximo, não é verdade? Desejar é. alguma coisa. Aquela história do Jorge Amado que dizia, fulano não quer morrer. E, então eu achava... Tá. E, e é curioso, porque acho que eu já tinha uma premonição de que a arte seria criminalizada, né? Então, é interessante que essa história toda dele tenha, acabe na prisão. E aí, quando ele chegou na hora dele ir para a prisão, eu falei, mas que prisão ele vai? É Bangu 8? É Bangu 1? Aí eu fiz a pergunta, para onde eu iria? Se eu tivesse feito alguma coisa, onde iria alguém como eu? Aí, conversei com Freixo, e ele me levou no Evaristo de Moraes. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa em loco para... Ah, um então, por um lado, é um romance que tem muito do que eu conheço, claro. É, diretor que cai da grua, é, ataque de riso em cena, a experiência de ser 90% de audiência, adeus, sanidade, a Bíblia é igual a Janete Clare. Tem várias... Mas ao mesmo tempo, no final, ele, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito no fim, que era tentar ir lá conhecer...
3: Pesquisar. E
1: pesquisar e ajudar. Foi incrível.
3: Agora, isso de você estar tá falando de um mundo, a parte essa... essa, essa fora essa. Fora esse capítulo da, da prisão, você está falando do mundo que você conhece muito bem. Dá uma, uma vontade danada de ler esse livro como um, um romance Acléia, assim.
1: A Aclé, é claro. Não
3: é? Quer dizer, o quem é quem, assim. os personagens estão disfarçados, estão com nomes trocados, mas eles são figuras que existiram tal. É certo isso? Não Quer é dizer...
1: figuras que existiram, hum. são situações... é, é igual a questão do Lear. O, o Sérgio Brito não parou o Lear por causa de um ataque de riso. Eu é que tive o um ataque de riso, mas a situação do Sérgio... O Celso Nunes, que é um diretor extraordinário, que fez as melhores peças com a minha mãe, não é o Stein, que é o, o gênio do teatro de imagem. Mas quem foi o
0: cineasta que caiu da grua?
1: O Rui caiu da grua. Ah, o Rui opa. caiu da grua no Quarupi, de oito metros. E eu já vi... De oito
0: metros, tadinho.
1: Oito metros, despencou no meio do Xingu. Aí, quando foi chegando o pedaço do Cinema Novo, eu falei, pô, o negócio da grua. <risos> do, vou fazer o cara despencar é da grua. Atriz suicida. E aí eu lembro que, eu, a princípio, eu matei ele. <risos> aí a companhia ali falou assim... Não, um pouco exagerado, <risos> aí eu fiz ele sobreviver. E o
0: diretor de marketing da empresa que, que incentiva o cultural, depois do intervalo a gente vai saber quem nossa. é, ou não. nossa conversa hoje é com Fernanda Torres, está lançando o seu segundo romance, A Glória. E seu cortejo de horrores. Um livro que a gente pega e não larga, entre muita risada. Você dá muita risada lendo, e alguns sustos grandes, tipo, como é que eu tô rindo de algo tão terrível assim? Essa que é a história. Isso é tragicomédia que chama, é isso, é, professor tra é, Sérgio?
3: É, tragicomédia. A Nanda é, é a nossa rainha da tragicomédia, né? É, e a vida é tragicômica, né, Pedro? É, é, ainda mais nesse momento que a gente tá falando, vocês estavam falando aqui do. do dessas mazelas atualíssimas, é, é, é tudo muito tragicômico, talvez nunca tanto na história da humanidade. E eu acho que é um registro muito poderoso para falar das coisas. né O livro é muito engraçado e é muito malvado também, é muito cruel, é muito... Mordaz. É mordaz, ácido, é uma visão de mundo muito terrível. assim
1: Eu tentei alguma redenção, eu falei, <risos> porque no fim falar mas não há redenção. Eu acho que o último parágrafo Talvez as últimas duas linhas atrás tenham da, alguma redenção. Atrás das
0: grades, né?
1: É, exatamente. Ele depois consegue fazer direito Shakespeare. Depois
3: daqueles dois milhões de linhas, tem duas tem ali. Tem duas é.
1: ali que ele melhora.
0: Mas o Mário Cardoso... O da ficção ou o não, real? O da ficção e o real são bem diferentes, não é? O perfil não, não,
1: não junta Eu achei junto. que não tinha depois eu lembrei que um amigo falou não, do Mário Cardoso, já estava escrito. E aí mudar para Paulo Cardoso. E eu acho também você fazer, chamar Paulo, né, Paulo, um pouco, ah, um galã chama Paulo.
3: Mas então o Mário... Né? Mas então o Mário explícito. Cardoso... Me explícito, né? O Mário Cardoso é, é uma, apenas uma coincidência, não tem nada é a ver. É apenas
1: uma coincidência.
3: Assim, é. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Quer dizer, o humor tem muito a ver com timing, né? Qualquer pessoa que conta uma piada sabe disso. E você, é, você já matava a pau como uma atriz de comédia, quando você começou a escrever, né? Ajuda de alguma forma a experiência do timing de atriz, ajuda ao, no timing da escritora?
1: Olha, eu acho que o que... Eu acho que sim, deve deve ajudar, é... mas não é só a questão da comédia, eu acho que é mais uma questão de música, por exemplo, eu faço os Budas atualmente e quando eu... outro dia eu voltei para o texto e hoje colorir aquilo, não tem uma frase, e eu, eu lembro quando a primeira vez que eu li aquele texto, ele era um texto em branco para mim, hoje quando eu olho, é isso, eu fiz o bem de tanta gente pausa, tanta gente, é... O Baldo me ensinou muito a escrever pela intimidade com os Budas, que é você ver a partitura do cara, onde ele corta, onde ele avança, onde ele ataca, mais do que o timing da comédia. Eu acho que é um timing musical, então eu acho que mais do que a comédia, é a questão da música. O
0: ritmo, é. Você, quando se lançou como escritora, você achou que ia ser rechaçada pelo meio...
1: Ah, eu tem tinha certeza, né? Eu tinha certeza. Eu né? tinha certeza. Tem
0: aquela celebridade. Tem a história aí, o, o Baldo minha...
1: tem essa história, né? Que eu falei para ele ainda era para publicar as crônicas. Eu falei, eu pensei numa editora. Qual que você acha melhor para as crônicas? Ele falou, publicar. Não faça isso. Não faça isso. É um meio muito, muito, não é, não sou agressivo aquelas palavras que só o Baldo usa, né? Muito virulento, uma coisa assim. Não, eu, é pelo seu bem, eu gosto muito de você. E eu falei, não, Baldo, uma crônica não é literatura. Aí a companhia foi muito importante nisso, quando eles acharam que valia a pena.
3: Mas a, a profecia do Baldo se confirmou de alguma forma? Quer dizer, você, você passou por alguma experiência em que você se sentiu rejeitada? Previamente, assim, simplesmente por ser uma atriz que estava escrevendo?
1: Não, eu não sei o que falam nas minhas costas, né? É, mas eu... E também nem me sinto uma escritora. Eu acho que eu mesma tenho essa dificuldade, assim. Mas eu, eu fiquei tão deslumbrada de ter feito o fim. Eu passei um período meio... Ind... Tendo uma espécie de debu... uma debutante de 50 anos, que é uma coisa que dá um pouco de pena, né?
0: <risos> Imagina. E, e os maiores egos? Mas não
1: tive, não. Ninguém foi rude ah. comigo. Pelo contrário, foram muito carinhosos. Os maiores egos e vaidades estão no mundo dos escritores ou dos artistas? Dos médicos. Dos <risos>
0: neurocirurgiões.
1: Não esses, então. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Mas é engraçada a questão do ator, porque todo mundo acha que ator não é autor. A minha mãe, ela é assim, por exemplo, ela diz Shakespeare, só é Shakespeare porque ele era ator. Porque ele estava em cena. Eh, lidando com... Uma, querem botar Shakespeare... Peter Brook fala a mesma coisa. Querem botar Shakespeare no... É poeta, é autor. E, e o Peter Brook fala... É cara de teatro. Então, eu sou dessa laia. Eu sou bem dessa laia. Um dia eu chego lá.
3: Em termos de horas de voo, assim, quantos, quantos por cento da sua rotina hoje... São ocupados pela atriz e quantos por cento pela escritora? Esse Dá pra ano foi isso? todo
1: pela escritora. Eu escrevi o fim quase como um relax de 10 a meia-noite depois que eu gravava. E escrever é uma profissão solitária, maravilhosa ali. E a profissão de atriz ela é coletiva. Aí esse ano eu falei que maravilha. Foi horrível. Eu travei, eu travei porque era assim: agora escreve. E aquele lo... aquela tarde, eu demorei muito para me habituar com a rotina, e aí eu ia virando meio Stephen hawkins assim, <risos> escrevendo. Ao meio-dia, eu tava ótima. Três da tarde, já tava esquisita, já tinha tomado um pouco de café demais. Uhum. Às cinco, eu trincava, o sol uhum. caía, eu ia entrando numa depressão... E aí eu ia pegar o filho na escola, porque aquilo estava ficando esquisito. <risos> e aí eu fui falando, que profissão horrível. <risos> e... Então, eu, eu acho que o bom é um pouco de cada um, porque é de uma solidão imensa, né?
0: Nanda, você topa terminar lendo um trecho Amanda, do eu livro? Eu troco
1: tudo com você. Oba!
0: <risos> Vocês querem que eu me retire?
1: Não, Sérgio, fica. <risos>
0: É Porque ela sabe que eu sempre topei tudo por ela
1: Gente, olha, o Pedro ainda Eu vou fazer uma história é, Elevada Sublime E aí eu, eu vou Fazer um romã a sobre a gente Pedro. <risos> Um, um romã A sete chaves Gente, o primeiro amor a gente nunca esquece Ah, né? meu amor Quer ler isso aqui? Quero muito ler isso. A fantasia do ator é matéria frágil. Contorcido no centro da ação, eu procurava o um sinal, uma lembrança que me barrasse as cócegas, as dívidas, o medo do câncer, a carreira infeliz, o jingle dos médicos sem fronteira, mas o esgar sádico, desumano, se mantia firme, indiferente aos apelos da razão. Recomecei mais, uma, mais de uma vez. O protagonista não tem o direito de abandonar o barco, mas era bater os olhos nas fraldas, que a, os amigos dele estão usando duas fraldas, para recair no abismo. Fecha, fecha, fecha a curtida, implorei. Ouvi o, o burburinho do público, o elenco entrou para acudir, alguém surgiu com um copo d'água. Vai passar, eu dizia, vai passar. Respirei sincopado diante da trupe atônita. A plateia começou a aplaudir ritmada, exigindo a volta. Em agonia, ensaiei uma cura raivosa. Dei pulos de Kung Fu no espaço, chutes, socos no ar. Era eu contra mim. Os colegas respeitaram o momento. Soltei um grito primal, o outro exorcizei como pude até recuperar o juízo. Estanquei sério, ofegante. Mantive a sobriedade por dois, três, quatro segundos. Passou, garanti, passou. Solene, retomei o centro do palco. Lineu, Arlindo, Cláudio e Paulo se posicionaram na marca e eu dei a ordem para que abrissem de novo a cortina. O veludo se moveu em letidão, a poeira bailar no contraluz dos refletores, fez-se o um silêncio para a retomada da ação, como é belo o teatro. Durou pouco, o ataque se repetiu, nem sei como chegamos ao fim. No dia seguinte, de novo, foram três tentativas seguidas. Um feche-abre-cortina de cair o queixo. Mandei suspender a sessão. Devolvi o dinheiro. E deixei o teatro vestido de liar.
0: <risos> e aquela menina
1: com aquela vozinha assim,
0: que depois foi ficando grave, escreveu dois livros com voz masculina.
1: Ela fala grosso hoje, gente. É. Hoje ela fala grosso.
0: Então, você aí que nunca viu aí, você nunca viu a intimidade dos bastidores do show business exposta de maneira tão crua como nesse livro. A Glória e seu cortejo de horrores de Fernanda Torres nas melhores casas do ramo. Até a próxima!